0: Nel contesto del pensiero politico rinascimentale o di età moderna una posizione importante ehm, la assumono i cosiddetti teorici della sovranità e i giusnaturalisti, rappresentati i primi da Jean Baudin, i secondi da quello che di fatto viene considerato il fondatore del giusnaturalismo moderno, ovvero Ugo Grozio. Jean Baudin visse nella Francia della seconda metà del Cinquecento, in un clima assai teso e complicato, in un periodo difficile della monarchia francese. Ricoprì ruoli anche attivi sotto il regno di Enrico, Enrico III, un regno segnato chiaramente dalle lotte di religione e dalle continue appunto, difficoltà della monarchia. Bodenne si schierò con quella parte di intellettuali che in un certo senso intendevano sostenere la legittimità del potere monarchico, ovvero il partito dei politique, ai quali si opponevano invece coloro che avrebbero voluto rimettere in discussione ad abbattere la monarchia, che erano appunto i monarcomachi. Ora, il pensiero politico di, di Bodenne senza dubbio fa lezione di quello di Machiavelli, per esempio sulla questione fondamentale di Machiavelli dell'emancipazione del potere politico da qualsiasi altra eh, fonte, quindi in un certo senso la laicizzazione del potere politico. Eh, la questione però eh, che interessa Baudin e su cui Bodin riflette nella sua opera fondamentale, che sono i six livres della Repubblica, ovvero i sei libri dello Stato, pubblicata nel 1576, è il problema della sovranità. La sovranità è definita da, da Bodin come quel potere assoluto e perpetuo che è proprio dello Stato, o meglio, che si incarna, che legittima lo Stato. Ora, la sovranità, inteso come potere sovrano, è di per sé quindi precedente, antecedente per dignità, per così dire, allo, allo Stato, ed ha alcune caratteristiche. Per esempio è absolutus, o legibus solutus, che vuol dire che non riconosce alcuna legge positiva o consuetudinaria superiore ad esso. Il potere sovrano è unico e non è appunto divisibile, ed è perpetuo ed è irrevocabile. La sovranità, quindi, è in un certo senso l'unica, l'unico potere ecco, che è in grado di dare legittimità allo Stato. E in questo, ancora una volta, si mostra eh, eh, l'indirizzo fondamentale assunto dal pensiero moderno che prende le distanze da quello, quello, per esempio, medievale, medievale in cui il potere monarchico era legittimato, eh, ad esempio, dalla eh, benevolenza o dal dono eh, divino, dalla trasmissione del potere attraverso i rappresentanti in terra del del potere divino. E lo Stato per, eh, per Baudin quindi è l'unica incarnazione, l'unico che legittimamente incarna la sovranità e come tale esprime questa sua preeminenza nella eh, riunione di tutte le funzioni, innanzitutto quella legislativa, il potere legislativo, ma poi in realtà anche in quello esecutivo e giudiziario. E Baudin compie una distinzione importante fra chi detiene la sovranità e questo è appunto lo Stato eh, che detiene la sovranità che ne è incarnazione in un certo senso è legittimato dal potere sovrano e questo è soltanto lo Stato lo Stato poi a secondo appunto eh, delle eh, distinzioni per così dire in, interne assume diverse, eh, diverse forme o meglio chi detiene il potere eh, detiene, assume diverse forme che sono la monarchia la eh, democrazia e l'aristocrazia altra questione invece è chi esercita il, mm, il, il potere o, o meglio chi esercita il potere sovrano e questo è il governo da questo punto di vista eh, il governo migliore per, per Bodin, in linea con quello che Machiavelli aveva sostenuto nei discorsi è il governo misto tra eh, i, i nobili per così dire e, i, e, e il popolo Ora, per Bodin, il fatto che, come detto in precedenza, il potere sovrano sia legibus solutus o absolute, cioè che non si sottometta a nessuna legge positiva o costituzionaria, non vuol dire però che il potere sovrano sia arbitrario, per così dire, no? o che non riconosca dei, dei limiti. Esistono dei limiti, o meglio, esiste un limite che sostanzialmente si identifica, in due aspetti, ovvero le leggi di Dio e le leggi della natura. Il limite è lo stesso, perché di fatto per Baudin eh, le leggi di Dio e le leggi della natura sono eh, tra loro mh, assolutamente eh, identiche, per cui il, lo Stato eh, in un certo senso è, è, è fonte del diritto eh, positivo, dell'unica fonte del diritto positivo, ma prevede alla base appunto e eh, come eh, tutela rispetto a questa sua capacità il fatto che esista appunto un diritto di natura e un diritto eh, divino, per cui il, il sovrano è, è tenuto anche a rispetto eh, di alcune leggi fondamentali eh, che sono quelle che definiscono st- la stessa struttura appunto del, eh, dello Stato, per esempio eh, non eh, alienare il proprio eh, territorio, difendere appunto il proprio territorio e da questo punto di vista la riflessione di Baudin si pone alla base, eh, o come prodromo, di quello che sarà poi il fondamentale discorso eh, che poco, eh, poco più tardi farà appunto eh, Hobbes intorno al eh, principio dell'assolutismo. Dall'altra parte, come detto all'inizio, ci sono i teorici del giusnaturalismo, Ora, il giusnaturalismo era in realtà un'idea, come dire, antica nella, nella storia del pensiero eh, politico, eh, l'idea che eh, diciamo, eh, esistesse un diritto naturale alla base del diritto positivo e anche delle leggi positive, è un'idea che era stata espressa già nell'antichità, per esempio dagli stoici, dallo stoicismo appunto. Eh, però, in epoca moderna, eh, anche contro eh, le violenze, eh, le intemperanze, le intolleranze degli stati il giusnaturalismo è una posizione che viene sempre più affermandosi e diventerà appunto centrale poi tra il Seicento e il Settecento eh, Ugo Grozio viene visto un po' come il padre del eh, giusnaturalismo moderno eh, Grozio era un calvinista appunto ehm, anche egli in un certo senso eh, molto attivo e coinvolto eh, nelle questioni della della politica ma anche della eh, chiesa olandese durante il periodo delle guerre di religione e proprio in risposta, o meglio proprio dall'osservazione e dalla considerazione di questo tragico periodo vissuto dalla sua patria, eh, Grozio eh, trarrà il materiale per scrivere il De Rebelli Ac Pacis, il vero diritto della guerra e della pace, nel 1625. Ora, in un certo senso eh, la riflessione di eh, Grozio, un po' come quella di Machiavelli nel Principe, parte dalla constatazione delle condizioni in cui si trova eh, lo scenario che offerte dallo scenario politico eh, attuale, che è uno scenario in cui eh, di fatto eh, le guerre di religione hanno creato uno scollamento nel principio di di autorità e di conseguenza nella risoluzione delle controversie eh, tra stati, delle controversie internazionali, non si trova più eh, quell'elemento di di incontro costituito da un'autorità superiore proprio perché nessuno riconosce l'autorità o l'esistenza di una autorità e questa è conseguenza chiaramente della frantumazione religiosa dell'Europa del del Seicento. Ora, quello che Grozio cerca di fare, quindi, è sostituire quell'autorità, che era prima fornita dalla dalla religione, appunto, che si si è persa, con un'altra forma di autorità. E questa autorità, l'unica autorità superiore che Grozio riconosce, è appunto la legge di eh, natura, la legge naturale. Ora, la legge di natura, in realtà... A forza normativa perché è l'unica legge condivisibile, perché è l'unica legge razionale, o meglio, è l'unica legge che di fatto si eh, appoggia e e si eh, sostanzia appunto e sostanzia la ragione che è ciò che è proprio eh, dell'uomo. Quindi, se noi ipotizziamo l'esistenza di uno stato di natura precedente, quindi una condizione originaria precedente ad ogni stato. Eh, ogni diritto positivo, ad ogni eh, stato nato da una convivenza appunto eh, tra gli esseri umani regolamentati da, da una legge, nello stato di natura ci sono delle leggi naturali, secondo Grozio, ma queste leggi naturali non sono, che a, non sono altro che dettami della ragione. E quindi le leggi naturali eh, diciamo, non smettono di essere valide sempre, perché si identificano appunto con la ragione, con le leggi razionali e quindi sono sempre valide perché l'uomo è appunto sempre eh, razionale ora ciò che è proprio dell'uomo è una sorta di eh, appetito appunto eh, o di tendenza naturale a stringersi in una società potremmo dire che per Grozio eh, in un certo senso vale ciò che, per, che valeva per Aristotele, cioè l'uomo è un animale in un certo senso politico, no? zon politicone, è un animale politico. E, e Quando l'uomo si unisce in, in una, una società, in realtà alla base ci sono sempre delle leggi che valgono universalmente al di là dell'utile personale, per esempio quella fondamentale è, è Mantenere i, l'obbligo di mantenere i patti, pacta servanda sunt, no? in, in latino, oppure astenersi dalle cose eh, altrui, oppure il fatto che eh, tutti riconoscano che giustamente ogni trasgressione va punita o prevede, per così dire, una, eh, una pena. Ora, ehm, da, questa, da queste norme fondamentali potremmo, potremmo dire, dipende anche, secondo grosso, la legittimità del potere eh, politico. Il potere politico, di fatto, non è altro che un, un patto, o meglio, non è altro che il risultato di un patto che viene stretto tra i sudditi e colui che è designato appunto a diventare il, il sovrano. Il sovrano non è sovrano per eh, ordine o autorità divina o per intercessione dei rappresentanti di Dio in terra, o per superiorità, appunto, il naturale. Il il sovrano è sovrano semplicemente eh, per per un patto, per così dire, convenzionale con i suoi sudditi. Quindi lo Stato è, eh, in un certo senso, una costruzione artificiale. Ma questa costruzione se è vero che una volta creata di fatto è irrevocabile, non smette, come dicevamo in precedenza, di eh, rispondere, per così dire, alla legge fondamentale di natura, che è la legge razionale. Ad esempio, eh, il diritto naturale, in un certo senso, eh, rimane vigente all'interno dello Stato eh, e il potere politico deve sempre agire in conformità di quelle che comprende essere leggi di, di natura. Eh, Tra queste, eh, che sono leggi di natura e leggi di razionalità, c'è per esempio quello di operare eh, nella ricerca continua della pace, ma semplicemente perché una vita, eh, in un certo senso, eh, che si svolge in un contesto pacifico, è una vita più razionale, per così dire, rispetto a quella che prevede il ricorso eh, eh, continuo alla guerra. Non che Grozio non preveda anche la possibilità storica di guerre, lo prevede, però anche all'interno della guerra il principio che deve regolamentare i rapporti bellici è sempre quello della razionalità, cioè ci sono delle eh, regole, delle norme fondamentali che i belligeranti non devono comunque mai eh, valicare, ed è questo un discorso molto importante appunto, sulla guerra che sarà ripreso anche da eh, teorici contemporanei come eh, Carl Smith.